0: Vakainame'ye hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madre ve Özlem Tekke ile birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu. Herkese merhaba. Merhabalar. Ee, Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu, Akademik Solunum Derneği Başkanı, aynı zamanda göğüs hastalıkları uzmanı. Kendisi e, zorlu bir e, tedavi sürecinden sonra atlatabilmişti COVID ile ilgili mücadelesini ve... E, toplumu bilgilendirmeye ve çalışmaya devam
1: ediyor. Buyurun. Radyomuza da konuk oldu. Daha önce de kendisine büyük bir ilgiyle biraz da dehşetle karışık izleme, dinleme fırsatımız da olmuştu. Tekrar kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
0: Evet ben de onu söyleyecektim. Önce altın saatlerde sonra önce sağlıkta kendisini dinlemiştik. Bu programlara da bize kaynak oldukları için tabii teşekkür ederiz. Ben şuradan gireyim, Bülent Bey siz hem Covid hastalarını tedavi eden bir hekim olarak deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz, hem de ama Covid hastalığını ağır bir şekilde geçirmiş olan bir kişi olarak. Ömer Madre de Covid hastalığı geçirdi, hatta bir programı buna ayırmıştık, onun deneyimlerinden bahsetmiştik. Fakat sizde çok daha ağır bir şekilde de seyretmiş. Evet. Belki buradan başlasak yani COVID hastası olarak deneyimlerinizden nasıl oldu bu tedavi süreci nasıl ilerledi ardından da sizin tedavi ettiğiniz hastalar ve genel olarak salgınla ilgili konuşsak.
2: Hastalık süreciyle ilgili olarak söyleyebileceğim tabi o dönem ilk pandeminin başlangıç dönemiydi aslında bize baktığınız zaman Şubat ayından itibaren diyebilirim ki e, şüpheli diyebileceğimiz olgular başvuruyordu. E, ama emin olamıyorduk tabii. E, ve o, o dönem için bilgilerimiz de çok sınırlıydı ve e, test yapma olanağımız da yoktu. E, ama gerçekten e, ilk olgu açıklandıktan sonra o hafta e, baya bir artış oldu ol, olgu sayılarında. Ve e, biz bana diyelim ki günde işte polikimi o dönem için günde 5-6 tane COVID hastası gelmeye başladı. Bir hafta ben tabii COVID hastalarına bakmaya başladım ve COVID hastaları o dönemde tabii bu maske e, çok gündemde olmadığı için bilinmediği için e, maske takmadan bana geliyorlardı. Ben de hani açıkçası onlara maske takın demek e, o dönem için çok hani bilinmediği için de öyle bir onlardan da talebim olmadı. Dolayısıyla ben kendimce korunmaya çalışıyordum ama onlar maskesizdi ve genelde aile hastaları çok geliyordu yani. Anne, baba ve çocuk olmak üzere. E, Odan da bir anda 3 veya 4 tane COVID'li hasta olduğunu düşünün. E, aynı anda baktığımı düşünün ve e, bir saatten fazla bir şey onlarla geçirdiğini düşünün. Gerçekten bir hafta sonunda ben de, de bir yüksek ateş e, olduğu akşam. Başka hiçbir belirti olmadı ama ben hemen tabii COVID'li olduğumu anladım. Ve bundan sonraki dönemde e, tabii şeyde, o akşam e, tabii ki Covid olduğumu anladığım için de ailede dedim ki ben hani Covid hastalığımı muhtemelen yakalandım. Odamı ayırıyorum ve yarın sabah muhtemelen hastaneye yapmam gerekebilir Çünkü e, bu o anda da bulaştırıcılığın ne olduğunu bildiğim için aileme bulaştırmak istemediğim için hastaneye yapmak istedim doğrusu. Ve e, ertesi sabah e, bir gece ateşi olmasına rağmen ertesi sabah tomografi çektirdiğimde e, gerçekten tomografimde de zatürre ile ilgili başlangıç halinde bir takım e, bulgular vardı. Ve bunun sonucunda hastaneye yattım. E, süreç başladı. E, aslında o dönemde, Mart döneminde e, gene e, ben işte 16 Mart'ı, 17 Mart'ı bağlayan gece hastalanmıştım. O dönem ki 11 Mart'ta ilk vaka açıklanmıştı. İlk hastalananlardan biriyim yani sonuçta. O, yattıktan sonraki dönemde de hani böyle bir bakıyorsunuz iyi oluyorum. İşte ateşim çıkıyor, yönüyor, haysizlik. E, genelde böyle bu şekilde yani elim kolum kaldıracak halim kalmıyor. Gece terlemeler veya gece titreme şeklinde şeyler. Yani ateş yükselmeden acayip bir titreme. Çok bende vücut ağrıları olmadı. Bazı hastalarda çok vücut ağrıları, eklem ağrıları olabilir, baş ağrıları olabilir. Bunlar bende çok olmadı. Ağız kuruluğu oldu. Çok hani çok hasta da olmayan bir bulgu ama koridde olabilen hastalanan bir bulgu. Korkmuş bir ağız kuruluğu oluyordu. Geceleri özellikle. Bu şekilde ben süreci atlatmaya çalışıyordum ve ee, işte o dönem için hala kullanılan e, birçok bir ilacı e, en çok o zaman e, bu biliyorsunuz idiosklorikin denilen e, sıtma ilacı çok gündemliydi. Onu yüksek dozda üstelik hani kalp üzerine toksik etkileri olmasına rağmen yüksek dozda 10 gün kadar e, kullandım. E, i̇şte şu an en çok kullanılan ilaç olan toitravir dediğimiz Çin'den gelen ilaç o zaman yeni geldi ve hemen ertesi gün bende başladı ki benim hastalığım herhalde 8. günü veya dokuzuncu günüydü. Ee, işte şu anda pek kullanılmayan sadece gebelerde kullanılan bir ilaç var. O, onu da kullandım. İşte değişik antibiyotikler buna rağmen çok dalgalı seyir gösteriyordu ve bir aşırı halsizlik, bu halsizlik yani öyle bir şey ki bayılma gibi bir şey. Yani kendinizi kaybediyorsunuz. Bir 5-6 saat kendinizden geçiyorsunuz ama ne olduğunu hatırlamıyorsunuz. Adeta dünya ile ilişkiniz kesiliyor. Böyle bir bayılma gibi bir şey e, bende olmuştu. E, sonra ben o dönemde şunu da düşündüm açıkçası ben dedim ki ben bu hastalığına nasılsa atlatacağım. Bir de boş durmayı seven bir insan olmadığı için hiç olmazsa hasta bakamıyorum biraz ondan dolayı böyle eksiklik hissediyorum kendimi. Hiç olmazsa sosyal medya hesaplarımı aktifleştirip topluma doğru mesajlar vermeye çalışayım ve işte hani ben de bu işle uğraşan bir hekim bir yönetici olarak bunlara kalandım ama işte her geçen gün daha iyi gidiyorum gibi mesajlar verebilirim, moral verebilirim şeklinde bir düşünceyle sosyal medya hesaplarımı hareketlendirdim. Ve e, bu şekilde bir e, olumlu e, mesajlar vermeyi arzu ediyorum. İlk başta bunları da yaptım ama ondan sonra maalesef işler kötüye gitmeye başladı ve 9 e, veya 10. gün herhalde gün işte o Çin'den gelenleri kullandım. Ertesi gün ona rağmen durumumda değişik olmadığı gibi işte e, ee, bir e, oksijen düzeyinde düşme başladı, nefes darlığı, işte konuşurken de nefes alamama, öksürük gibi şeyler eklendi. Bunun üzerine arkadaşlarım dediler ki ya işte hani e, bir yoğun bakım sürecinde yaşanabilir. Ben dedim umuyorum yaşanmaz ama e, her türlü şeye de e, tedavi o zaman şimdi yeni deneniyor. birçok bir tedavi. Benim üzerinde deneyebilirsiniz dedim açıkçası ee, hani bilinen bir şey varsa da dolayısıyla ondan sonraki dönemde bir yoğun bakım süreci yaşadık ve yoğun bakımda e, e, baktığınız zaman yoğun bakımdaki süreçte e, bir e, özellikle tabii ki ilk bakımda bana demişlerdi ki e, işte bayıltılmayacaksın işte bu şeye e, herhangi bir, e, bir şey yap, yapmayacağız yani senin haberin olmadan ama Arkadaşlar o kadar okuldan müttefiklerim düşükmüş ki e, hemen işte intubasyon dedimiz e, işleme geçip bana sormadan o, e, hani adeta beni yoğun bakıma indirdiler ama e, biraz kandırarak indirdiler açıkçası ama tabii ki doğru olanı yaptılar e, sormadan işte o intubasyon işlemine geçtiler ve beni mekanik ventilasyon dediniz. son solunum cihazına başladı, ve bunun sonucunda tabii ki 12 gün son solunum cihazına bağlı olarak e, yaşadım ve. İlk başta işler iyi gitmemiş, ee, işte birkaç kez tomografi çekildi, işte yüzde seksene bakan işte akciğerlerin tutulumu söz konusu ve e, bir takım değerlerin sonradan baktığım zaman gerçekten şu an çok sayıda hasta takip ettiğim için en e, korkutucu e, değerlerden birisi benimmiş hakikaten e, retrospektif olarak baktığım zaman e, ve bayağı onlar da hani e, ciddi olarak e, bir ünüsüzliğe kapıldıkları anlar olmuş. Ama sonradan neyse ki tedaviye yanıt vererek e, işte 12. günün sonunda entubasyon işleminin sonlandırılarak e, normal yoğun bakım sürecim devam etti ve 20 gün kadar yoğun bakım işte toplam 32 gün civarında herhalde hastanede kalmış oldum Ve bu süreci en ağır bir şekilde atlattım ama ondan sonra yoğun bakımdaki tabii ki tedaviler ve işte entubasyon süreci, e, kaslarda erim eder biraz işte onların e, takviyesi gibi şeyler bir buçuk iki ay kadar evde e, kendime geldikten sonra yani normal başta yürüme fonksiyonları e, çok iyi değildi. işte oturup kalkmak e, e, banyo yapmak bile benim için çok önemli e, sıkıntıydı. Sonra yavaş yavaş bu, e, yaşamsal fonksiyonların tam olarak yerine geldi. Önemli bir iz bırakmadı ama normalde COVID enfeksiyonu e, şu an özellikle ikinci dalgada diyebileceğimiz şu yaşadığımız günlerde e, ciddi sıkıntılar yaratabiliyor bir, e, bazı hastalarda. izler bırakabiliyor. Onu yaşıyoruz. Ama ben de öyle bir şey akciğerler açısından olmadı. İşte Gözlerimde bir katarak geniş kullanan ilaçlara bağlı. bazı e, ufak tefek e, sıkıntılar var ama ciddi anlamda fiziksel e, bir kusur e, kalmadı. Daha sonraki dönemde tabii e, bir hani size bir şey yapmaya, zarar vermeye çalışan bir düşman gibi sadıta gördüm. Zaten benim de mesleğim ve konum olduğu için COVID'le mücadele diye devam ettik ve Haziran'dan itibaren çalışmaya başladım. Haziran-Temmuz-Ağustos'ta o kadar tabii yoğun değildi COVID aslında ama sürekli ben gene sosyal medyadan bugünlerin geleceğini gördüğümüz için sürekli uyarılar yapmaya çalıştım. Ve bir takım şeylerin düzeltilmesi ve bir takım önlemler alınması gerektiği konusunda uyarılar yapmaya çalıştım. Ama maalesef çok da başarılı olamadık. Herhalde şu anda içinde bulunduğumuz çok ciddi sıkıntılı süreci
0: yaşıyoruz. Evet, siz yani hasta gömleğini çıkartıp doktor gömleğini yeniden giymiş ve hasta bakmaya başlamışsınız. Evet. Covid hakkında çok az şey biliniyordu ilk zamanlarda. Herhalde aslında en tehlikeli zamanlarıydı. İstanbul Tıp Fakültesi'nden dahiliye bölümünden Profesör Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. O da herhalde bir hastasından ya da hastalarından e, Covid'i evet. olmuştu filan. Dolayısıyla çok geçmiş olsun sahiden. E, olun, peki şimdi acaba biraz da bugünkü duruma gelelim mi e, Özlem Hanım, Ömer Bey ne dersiniz?
1: Evet yani çünkü biraz önce Bülent Bey'in de söylediği gibi ikinci dalga mı deriz yoksa birinci... Dalganın büyük bir yeniden yükselmesi mi deriz. Hem e, dünyada da çok sık görülüyor. İzlemeye çalışıyoruz ama özellikle Türkiye'de de e, son derece kaygı verici diyebileceğim gelişmeler oldu. E, biraz bu durumu şimdi doktor olarak nasıl siz değerlendiriyorsunuz? Mesela ben de Fundanır Öztürk'ün BBC Türkçe'deki bir röportajına rastladım. Yeni yayınlandı. Ankara'da her gün yaklaşık 50 can kaybı olduğundan bahseden ve çok isimlerini vermek istemeyen hem sağlık çalışanlarıyla hem de bizzat yakınlarını kaybetmiş olan insanlarla yapılmış çarpıcı konuşmalar var. Yani Ankara'da böyleyse İstanbul'un çok daha yüksek olduğu söyleniyor ve başka bazı illerin. Ne, nasıl görüyorsunuz siz durumu?
2: ama bir artık ben açıkçası rakamları e, e, çok takip etmiyorum yani bunu evet. rahatlıkla ifade edebilirim e, çünkü için içinde yaşıyorum e, ben şimdi e, ilk başta bu işte özel hastaneler COVID hastalığını e, bir dönem için kabul etmiyorlardı e, benim çalıştığım özel hastanede ilk başta kabul etmiyordu çünkü organ nakil merkezi var ama e, sonradan biliyorsunuz bütün hastanelerin pandemi hastanesi e, inan işte, e, edilmesi nedeniyle e, bu e, bizde tekrar kabul etmeye başladık. Hastaya yatırmaya başladık. Şu anda mesela benim serviste 21 tane kendi takip ettiğimiz, kendi takip ettiğimiz hastam var. E, ve 5 e, tane de yoğun bakımda e, COVID hastam var. E, ve e, bunların e, tabi özel hastanede bir yandan politik e, hizmeti vermeye devam ediyor Ama gelen hastaların neredeyse tümü de COVID hastası günde 20 civarında Poliklik işte 20-25 civarında poliklik yapıyorum ve e, bu hastalığın işlerini yetiştirebilmek için hastanede kaldığım e, çok oluyor e, veya en azından eve gidebilsem bile işte o akşam 10.30'da çıktığım zaman bu bugün e, erken çıktım diyebiliyorum. Yani gece 1'lere kadar e, işim sürüyor açıkçası. E, bu şekilde bu yoğunlukta çalışıyorum. Yani bu normalde bir benim çalışma tempom ama Baktığınız zaman, diğer hastanelerdeki arkadaşlarımla konuştuğum zaman, özellikle devlet hastaneleri, üniversite hastanelerini korkmuş durumdalar gerçekten. Hani insanlığın kaldırabileceği bir yük var, kaldırabileceği bir yük var. Herkes çok yorulmuş. Gerçekten çok ciddi sıkıntılar içerisinde bu işi görüşlemeye çalışıyorlar. Biz de aynı şekilde. Tabii ki fiziksel ve mental olarak çok yorgun olduğumuz gibi bir Tükenmişlik sendromu
1: evet.
2: var çoğu arkadaşımızda. Ve hani şimdi tabii ki bir takım umutlar işte ileriye yönelik var ama şunu düşünmek lazım. Mart'ta bu işten başladığı zaman sağlık ordusunda gerçekten birkaç ay içinde bu işler biter. İşte yazın azalır. Belki sonbaharda ufak bir atak olur ama biz bu işi çok kısa sürede hallederiz diye bir motivasyon vardı. Şimdi de artık belki bir aşı motivasyonu bize e, hani e, belki bir e, şey olabilir, ivme kazandırabilir ama e, tabii ki e, o ilk motivasyon e, şeyimiz tutmadı. İnşallah aşı da tutar. E, gerçekten e, rakamlara niye takılmıyoruz? Çünkü e, bizim hani çoğu bu işin içinde olan e, sağlık personeli, hekim arkadaşlarımızın gözlemi olarak bir de genel olarak Türkiye'den bütün her taraftan veriler veriyor. Ama İstanbul gerçekten ciddi sıkıntıda uzun süredir e, hani ilan edilen olgu sayıların e, onunla en azından çarpmak gerektiğini biliyoruz yani onu e, şey yapmak lazım zaten hani biliyorsunuz bir tartışma hasta sayısı olgu sayısı gibi e, bir şeyler de var evet. ama e, bizim gördüğümüz e, çoğu hastada yani ona gerçekten belirti veren hastada bir de ayrı bir şey var hani orada tabloda ilan edilen zatürre oranları var %3.8'e kadar düştü herhalde o şimdi ama bize gelen hastaların diyebilirim ki %70'inde zatürre var bu kadar oranlar arasında fark var Tabii ki orada bütün artık zatürre oranı alınırken bütün olgular da dahil ederek mi oran alınıyor onu da bilemiyoruz bir de zatürreyi bulabilmek için aramak lazım ancak e, çoğu hastada e, tomografi çektiğimiz zaman e, bu ortaya çıkıyor. E, belki çoğu yerde tomografi çekilmiyor e, bilemiyorum. Bu şekilde zatürre tanısı atlanıyor olabilir. E, bir diğer sıkıntı benim bizi çok, çok rahatsız eden göğüs hastalıkları uzmanları olarak e, biz hep zatürreyle uğraşan kişileriz ve zatürrenin ne kadar ciddi ve soğumun yetmezliğine yol açabilen bir e, tablo olduğunu biliyoruz. Ama bu... E, bu e, bu çoğu zatürre hastası diyelim ki yani covid zatürresi %70-80 eee evlene yoluyor. Yani çünkü yatak yeterince olmadığı için biz e, ancak e, ağırlaşması muhtemel veya ağır hastaları e, hastaneye kabul ediyoruz. Daha hafif hastaları zatürre olmasına rağmen evde oluyoruz. Fakat eee işimiz rahat değil. Bunlardan bir kısmı çok kötüleşerek gelebiliyor. E, Fidyeasyon ekipleri diyor ki kesin olarak evden çıkmayacaksınız, e, işte e, hastaneye kontrole gitmeyeceksiniz, tahlil yaptırmayacaksınız, Bir sıkıntınız olursa işte 112'ye arayacaksınız, ambulans gelecek. Ambulans geliyor mu? Çoğunlukla çok zor, e, saatlerce bekletiyor ve e, çünkü yoğunluktan dolayı onlar da yetişemiyorlar e, ve e, dolayısıyla en, e, geldiği zamanda en yakın hastaneye götürüyor, en yakın hastane. Covid konusunda yetkin bir hastane olmayabiliyor ve kişilerin tabii ki doktorlarının seçme özgürlüğü var. Kendi doktorlarına değil, e, e, bilmedikleri bir doktora gitmek zorunda belki de işin uzmanı olmayan bir doktora gitmek zorunda kalıyorlar. Bunu da istemedikleri için evden çıkmıyorlar ve çok hani böyle e, şeyle karşılaşıyoruz. E, daha dün bir hastam geldi. İşte 12 gün, o şeyi doldurmuş 10 günlük bir e, karantina süreci var. E, orada da bir tutarsızlık var. Şöyle ki, Hastaya diyorlar ki deniyor ki hasta pozitif, COVID pozitif. 10 gün e, evden dışarı çıkmayacaksın ama yakınlarına deniyor ki 14 gün çıkmayacaksın. Çünkü temaslı ama test yap, yapılmayacak ve 14 gün çıkmayacaksın deniyor. Yani hastaya 10 gün, 11. gün çalışma veriyor ama hasta yakınları 14 gün evde yani evden çıkamıyor. Böyle bir şey de var. Dün mesela gelen bir hasta, e, hastam, sıkıntıları olmasına rağmen bu şurayı doldurmaya çalışmış, gelmiş iki taraflı yaygın zarfliğe oksijen düzeyleri düşmüştü. Zor bel yatak bulup yatırabildim. Halbuki o hasta bana 4-5 gün önce gelse çok daha kolay bir şekilde tedavisini yapabilirdik. Bu şekilde o sileyi doldurmaya çalışıyorlar. Hani zorlansalar da kişiler nefes darlığı da olsa işte evden çıkmam yasak, ceza yiyeceğim korkusuyla hastaneye, doktora git gitmeyebiliyorlar ve böyle çok sıkıntılar yaşadık. Şu anda yani özetlemek gerekirse ciddi bir hasta yüküyle karşı karşıyayız ve bu hasta yükünü de kaldırmakta, karşılamakta çok gerçekten güçlük çekiyoruz. Yani aslında şu anda hani belki bir dayanma açısından zor noktalara geldik. Ciddi bir sıkıntı içerisinde belli bir ekip bunu halletmeye çalışıyor. Ama önümüzdeki günlerde Kış aylarında arttığı zaman bu işte enfeksiyonların artması, e, zatürerler normal zatürerlerin artması ve her ateşlenen, her e, e, soğuk algınlığı olan kişinin e, ben e, işte COVID olduğum düşüncesiyle acillere başvurması, doktorların da e, açıkçası çünkü COVID her şeyi takip edebiliyor, bu nedenle o koyuttan şüphelenerek bir takım tetikler yapmak zorunda kalmaları, e, acil servisleri önemli ölçüde blokey edebilir. Zaten şu anda çok zordur durumda adli servisler. Bu noktada sıkıntı özellikle Aralık ayından başlayarak artabilir. Tabii ki hani e, vaktiniz varsa tabii ki aşılarla da ilgili konuşabiliriz ama biliyorsunuz aşıların hemen e, gündeme gelmesi, e, etkili olması toplumda yaygın olarak kullanılması çok mümkün olmadığı için benim aslında da gerçek hayatta neyle karşılaşacağınız aşılar konusunda bilmediğim için o konuda da çok temkinli olmak gerekiyor. Biz şu anda önümüzde bir sorun var. Bu sorunu en e, iyi bir şekilde yani en az zararla e, nasıl kapatabiliriz? Sağlık ordusunun e, motivasyonunu nasıl arttırabiliriz? Taze güç bu alanda nasıl çekebiliriz? E, yapılandırabiliriz gibi şeylerle uğraşmamız gerekiyor. Yani şu an önümüzdeki problemi halledelim. Bırakalım aşı gelecekse gelsin. Tabii ki gelsin. Çok iyi olur. E, başarılı bir aşı inşallah olur. Ve e, önümüzdeki günlerde bizim sorunumuzu pandemi sorumluyu söylüyorlar. Hastalık e, tabii bitmeyecektir, aşıya rağmen devam edecektir ama e, en azından pandemiyi bizim halletmemiz lazım. Pandemiyi hallederken de sırf Türkiye'de halletmek yetmiyor. E, artık global dünyada herkes birbirleriyle ilişki içerisinde ve seyahatler olduğu zaman siz Türkiye'de tamamen sıfırlasanız bile başka bir ülkede sıfırlanmadığı sürece bu ülkeler arası etkileşim devam ettiği sürece ve diğer ülkelerde halledilmediği sürece bu sorun e, siz o an için halledebilirsiniz ama bir ay sonra tekrar başlar. Yani bu pandemi halledilecekse 10, 18, mutlaka bu sonucu erecektir. E, dünyada global olarak bir çözüm e, üretilmesi ve e, bu sorunun çöz, çözülmesi gerekiyor ki e, her ülke bu konuda rahat bir nefes
0: Evet ama ülkeler bazında baktığımızda ben şöyle görüyorum yani salgın yönetimi konusunda gösterilen beceriksizlik aslında sorumluluğu siz sağlık çalışanlarının omuzlarına yıtmış durumda ve sizden bekleniyor her şey. Bu tabii çok büyük bir haksızlık ve nereye kadar dayanacağınız da belli değil çünkü insanın bir dayanma haddi var sonuç olarak ki programın sonuna geliyoruz. Ben bir de sizin bahsettiğiniz bir şeye temas ederek şunu sormak istiyordum. Şimdi çoğumuzun aklından bir noktada işte eyvah ateşim çıkıyor, covid mi oldum ya da koku alamıyorum, doktora mı gitsem, acile mi gitsem düşünceleri geçiyordur. Hepimiz böyle bir tedirginlik içindeyiz haliyle. E bu tabii aslında hasta olmayan insanların da zaten başınız çok kalabalık olduğu zaman daha da meşgul olmanıza yol açıyor, işinizi daha da zorlaştırıyor bizlere ne demek istersiniz? Yani bu, bu neye dikkat edelim ve ne zaman e, aslında bir doktora gitmenin e, doğru olacağına karar vermeliyiz?
1: Yaklaşık bir dakikamız bir kaldı.
0: Evet, e, tem,
2: e, şimdi burada tabii temas öyküsü çok önemli. Eğer temas varsa bir takım belirtiler ortaya çıkıyorsa bu da gerçekten... Bu çünkü çok her şeyi takt eden e, özellikleri olduğu için dikkatli olmak lazım e, ve e, burada e, yani bu konuda aslında çok verileceğiz bir, bir ucu yok ama söylediğiniz o spesifik tat alma ve koku almadaki e, bozukluk hakikaten e, covid açısından çok spesifik olduğu için öyle bir şey olduğu için tamam mutlaka e, covid'den şüphelenmek gerekiyor ama bunun haricinde işte çok baş ağrısı şiddetli baş ağrısı kontrol altına alamayan baş ağrısı, eklem ağrıları bu yaygın vücut ağrıları, e, halsizlik, e, yüksek ateş hastalığı hastaların yarısında var ama bir grip olduğu zaman bu yüksek ateş e, griplerinin neredeyse hepsinde var. E, ve çok daha yüksek oluyor COVID'e göre gripteki, influansadaki ateş. Takım tabii ki bunları ne sağlık çalışanlarının aslında tam olarak ayırt etmesi mümkün değil ne e, hastalar da bunlar. çok ayrımda olamaz. Ama e, özellikle inatçı e, şeylerde, hani, bir iki gün süren ateş, e, bizim için belirleyici olan bir halsizlik, aşırı halsizlik bir şeklinde bir halsizlik. E, i̇şte yaygın vücut ağrıları, eklem ağrıları, baş ağrısı, ishal, mesela polis'te çok olan bir şey. Bunlara çok dikkat e, etmek gerekiyor.
0: Evet. Peki galiba bitiriyoruz. E, bugün konuğumuz e, Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu'ydu. Göğüs hastalıkları uzmanı. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için Bülent Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Mülat Bey çok teşekkürler. Galiba Vakitayiname'de
0: e, Covid salgını üzerine konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. E, bir süre daha en azından haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Vakainame